0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Clínica de Rodillas Que se está volviendo cada vez más interesante Gracias, gracias porque cada vez recibo más comentarios en mis redes sociales Acerca de este podcast, ¿no? Y me sugieren temas y me piden temas Me los mandan por correo electrónico, por mensajito al 55. 3501-0034, te lo voy a repetir, este es el número de contacto donde Pedro, mi asistente personal, te puede dar una cita para eh, consulta, o si tienes alguna sugerencia para el podcast, en algún tema que quieras que toques, el 55 -35 -01 00 cero. 34. En mi página de internet www.clinicaderodillas.com.mx En Facebook me encuentras como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano En Instagram como DR, de doctor, no, DR-Díaz-Ortopedista Perdóname, DR-Díaz-Campuzano-Ortopedista Me estaba comiendo el apellido materno, ¿para qué quieres? Además, casi todos me conocen como Dr. Campuzano. Y en TikTok, arroba Dr. Chema. Y bueno, podcast número 3. Y este, este es el penúltimo de plasma rico en plaquetas. Entonces, podcast número uno, historia de cómo vino el plasma. Podcast número 2, cómo se aceptó el plasma y demostraron que funcionaba. Podcast número 3, vamos a llamarle la prostitución. Y es que una vez que Fudruck dijo... Va, ya, ya, ya... Este, eh, Europa, me demostraste que sí se puede... Que sí cicatriza... Ya me estás aumentando tu población... Ahora tus criterios... Y entonces... Era la parte más difícil... ¿Cómo decirle al mundo a quién sí y a quién no? Empezaron entonces a jugar con todos los criterios... Imagínense... Obviamente, les estoy hablando de que... Para entonces... Ya todo el mundo sabía del plasma. Ya había artículos publicados, ya había casos clínicos, serie de casos, casos y controles, cohortes, ciegos, dobles ciegos incluso. Y entonces empezaban los grados de evidencia a decir el plasma funciona. Pero ahora vamos a consensuar en quién funciona. Porque no faltaron ni los tardos ni los perezosos en que dijeron de aquí soy. Un tratamiento que funciona y un tratamiento barato. Vénganse a Dios su reino con todo lo que se necesita. Vamos a, a aplicarlo, ¿no? Y no estoy hablando exactamente de los especialistas. Estoy hablando de las otras personitas que pertenecen al área de la salud y otras que ni siquiera pertenecen al área de salud, pero las tenemos así como sanguijuelas, ¿no? Porque yo creo que cuando tú dejas de hacer tu labor que te corresponde para comercializar la medicina, es una falta de respeto a los años de estudio que tenemos. Todos los médicos cirujanos con especialidad que dejamos a nuestras familias atrás que estudiamos 15 años y no mereces otro sobrenombre que no sea sanguijuela por no decirte charlatán, ¿no? Quirofísicos, eh, fisiatras neurales, o sea, cosas, no dije fisioterapeutas, ojo, ¿eh? Dije fisiatras neurales, o sea, cuates que van de no tener título... ¿No? Y que hacen un... Un este... Eh, cursito de cuatro meses... Seis meses... Ocho meses... Y ya... Adquieren parte de, de la salud... ¿No? Y que andan engañando a la gente... Hasta el empírico... ¿No? Un huesero... Por ahí me encontré uno en TikTok... Hice un dúo y se superofendió ofendió... Y me dijo que él había... Curado a miles de pacientes... Con el tipo de yesos que yo vi que ponía... Dije... Lo dudo mucho... Me encantaría ver sus casos de pseudoatrosis porque a mí, en mi clínica de Puebla y Pachuca, sobre todo, me siguen llegando iatrogenias que dan ganas de no ser buena onda y decirle a los pacientes demanden, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estas personas dicen, pues órale, vámonos, ya está el plasma, porque empieza a hacer ruido. Empezamos los especialistas a usarlo y empieza a hacer ruido. Ojo en América Latina vamos a los congresos de Europa conocemos el plasma y decimos wow lo traemos a América y yo fui uno de los pioneros en esto, ahí sí tengo muy 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 en alto este orgullo de decir que creo que una de las personas que más experiencia en plasma y que desde hace más años ha trabajado con plasma es un servidor y que les puedo comentar ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuándo funciona y cuándo no? Es un servidor Incluso protocolicé el plasma Para que Cofepris Me diera los permisos necesarios Me pidieron un protocolo Sustento bibliográfico Y fue un trabajo espectacular Y lo digo por el tiempo Y la cantidad de argumentos científicos Que tuve que usar Y está protocolizado pero bueno, al final te quiero comentar que se comienza a utilizar por todos lados, ¿no? Y entonces, cuando las personas que no deben de utilizarlo, lo empiezan a usar, ¿qué creen que pasa? Número uno, no se saben los criterios, ¿no? Porque dicen, yo escuché o yo vi o en un video o ya escuché al doctor, o, o fui a consulta y ya vi que eso hace, porque hay algo bien chistoso ¿eh? en Latinoamérica, y en mi consulta pasa. ¿eh? El médico general, con todo respeto, compañeros, pero yo estoy diciendo cosas que me han pasado, no lo estoy inventando, va a una consulta con su mamá, se fija que hace plasma y empieza a chismorrear de cómo se hace, le pregunta a la mamá, y dice, pues yo también lo voy a hacer en mi consultorio. No, y me hay medio lee dos, tres articulillos, es lo que me imagino que sucede por los errores que hay, y empiezan a hacer plasma. A lo mejor por ahí algún cursillo. Puntos suspensivos. Lo mismo pasa con el quiropráctico, con el fisiatra, con el fisioterapeuta, que va y se asoma a las consultas de los especialistas y dicen: si sí está re fácil, esto yo lo puedo hacer. Puntos suspensivos. Y de repente, todo mundo hace plasma. Al demonio los criterios. Al demonio toda la historia que te conté. Está re fácil. Si nada más es tomar una muestra de sangre, ponerla en un tubo, centrifugarla e inyectarla. A ver. Primero. 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 Los criterios que debes utilizar son elocuentes, están descritos, no se le hace plasma a todo mundo, segundo, hay contraindicaciones para el plasma, puedes provocar una sinovitis química, una sinovitis reactiva, pero además, quien no pueda resolver una complicación, no debe de hacerlo, ¿A qué me refiero con esto? Si tu compañero de la salud y los otros que no son compañeros porque no tienen título ni cédula, pero están haciendo cosas de la salud, no vas a resolver las complicaciones que puede traer un, una aplicación, incluso bien puesta, pero química, física o infecciosa, no lo hagas. ¿Y por qué te digo que no lo hagas? Porque créeme, no hace tanto acabo de subir un caso, como muchos otros, de una familia que me fue a visitar a mi consulta donde le infectaron con una inyección. Es lamentable, es triste, deprimente, nos ponen en un problema ético. Decidir ayudar o no ayudar al paciente. Te voy a contar rápido por qué prostitución de este tema. Llega la paciente y me dice, doctor, vengo a consultarlo porque traigo una infección en la rodilla. Y yo le digo, ok, esto es una urgencia. Cuénteme rápidamente qué es lo que le sucedió. Me pusieron una inyección. Primero fue un medicamento que nunca me dijeron que es. Yo le pregunté al doctor y me dijo, es un antiinflamatorio. Por supuesto, ahí mi mente dice, fueron esteroides. Y después me sacaron sangre y la procesaron y me la pusieron dos veces. Cuando yo regresé, que eso fue el día de ayer, a mi revisión con mi médico, me dijo que estaba infectado y que tenía que buscar a un especialista para que me operara yo le dije, ¿qué? Sí, así me dijo. ¿Y usted qué le dijo? Pues le dije que era un desgraciado. Le dije que cómo era posible que me abandonara de esa manera y que ni siquiera me fuera a tratar. ¿Cómo que vete a buscar a alguien? Y yo le dije, ¿y a quién busco, doctor? Y dijo, pues, a un traumatólogo. Pero, pues, ¿usted me va a enviar con uno? No, 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 usted vaya. Bueno doctor, por favor, pues en una receta Pónganme lo que tengo, la infección No, 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 no no. Este, las recetas son para medicamentos Además no traigo mi recetario Ni tarjetas, ni nada Usted tiene que, fíjense nada más El dolo con el cual Esta persona sea o no sea médico Porque ni siquiera tengo La certeza de que lo sea Porque no les quiso dar ni un papel Avienta, porque no tengo Otra definición ...al paciente... ...lo abandona... ...ahora... ...me contaba la paciente... Pues ...estoy hablando de una paciente que se atiende... ...en provincia... ¿no? ...que la atención en provincia... ...sí demerita mucho... Eh, ...se los digo con todos los argumentos y elementos... ¿eh? Eh, ...pues es una paciente... ...obviamente con una escolaridad muy baja... ...el promedio de la escolaridad de la familia... ...también es baja... ...confían en estas personas... Y estas personas andan de comunidad en comunidad, de municipio en municipio, haciendo unas diatrogenias. Al final recibo a la, a la paciente y le digo, bueno, ¿y luego qué pasó? Porque yo le veo ahí una herida quirúrgica. ¿Quién lo operó? No, pues fui con un especialista ahí en, en un municipio de Hidalgo. Y, este, y me dijo, pues sí, está infectada y la tengo que, que operar y le voy a poner una prótesis. Y yo le dije, ah ok, está bien. Entonces me abre, me mete al quirófano, me manda una foto de cómo estaba mi rodilla y como dice que sí la vio muy infectada, pues ya no me puso la prótesis. Pero, este, pero me dijo que que pues él no me puede seguir atendiendo que porque quien me infectó fue otra persona y pues que qué chistoso que me cobraran las inyecciones y que cuando me complicara lo aventaban con los especialistas y él se llevó su lana y, y pues no resolvió nada y que nos dejan la bronca a nosotros y que después lo íbamos a demandar a él, pero yo no quiero demandarlo, yo quiero salvar mi rodilla. entonces puntos suspensivos y un paréntesis esto es real, eh Compañero médico, compañero fisioterapeuta, compañero charlatán, no seas gacho, no nos dejes estas broncas a los especialistas, porque sabes que a lo mejor te encuentras un doctor Díaz Campuzano que no quiere decirle al paciente, sabe que yo no lo atiendo. Nada más le voy a decir tres cosas. Uno, el cartílago en 24 horas se echa a perder con una infección. O sea, quiere decir que en la vida usted va a volver a caminar bien. Acostúmese esa silla de ruedas, este, pues, consiga ser alguien que le esté empujando. Desde hoy, usted es alguien inválido. Número dos, jamás en la vida, o son muy bajas las posibilidades, se le va a poner una prótesis de rodilla, porque pues, ya después de 48 horas uf, va a ser muy difícil que. Que este, no se haya infectado su hueso. Eso se llama osteomielitis y no tiene cura. Tiene control. Pero con osteomielitis no se puede poner prótesis. Entonces, pues pues ya. no Acostúmese también a que cada dos, tres meses va a tener una fístula, va a echar pus. Vamos a tener que lavarla por el resto de su vida. Y control con antibióticos. este Nada. pues Este tipo de pacientes no me gustan. Mejor... Páyese con alguien más. No, o sea, esa es la actitud que muchos compañeros tienen. Y no es criticable. ¿eh? Están dentro de su derecho porque si se dan cuenta, es una bronca. Y vuelvo a repetir: amigo médico, amigo fisioterapeuta, ami, este, amigo charlatán, no sean gachos. Den brincos, den gracias. Eh, que. Habemos compañeros que decimos, pues órale, vamos a entrarle, ¿no? Va por el paciente más que por otra cosa. Pero esos mismos pacientes, créanme, muchos agradecidos, otros se les olvida quién los inyectó y nos acaban demandando. Entonces, no se vale que estén haciendo un procedimiento al cual no tienen todas las competencias para poderlo resolver. ¿Y el plasma? es uno de ellos. Soy el doctor Díaz Campuzano, CEO de Clínica de Rodillas, cuídate mucho, adiós.